0: Herzlich willkommen, liebe Katharina Schüller. Sie ist Pionierin in den Bereichen Data Literacy, Datenethik und Datenkultur. Sie ist Halbungarin und Statistikerin, vereint also Herz und Verstand. Vor fast 20 Jahren hat sie ihr Unternehmen Startup gegründet und ist heute Vorständin der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Sie berät Unternehmen, aber auch Ministerien wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung gleichermaßen in Fragen der Datenstrategien, Data Science und künstlichen Intelligenz. In den letzten zwei Jahren wurde sie mit Auszeichnungen überhäuft, zuletzt den Digital Female Leader Award für die Entwicklung eines Standards für KI-Kompetenzen. Auch das Handelsblatt und die Boston Consulting Group haben sie 2019 zur Vordenkerin auserkoren. 2020 kürte LinkedIn sie zu Top Voice und Focus Online ernannte sie zur Corona-Erklärerin, weil sie das Verständnis für Daten und Statistiken einer breiten Öffentlichkeit nahebringen kann. Was sie antreibt, ist, Datenethik und Datenkultur stark zu machen in Deutschland, Lösungen zu finden für Wirtschaft und den Staat. Als ehemalige Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Unternehmerin fällt es ihr leicht, zwischen diesen beiden Welten hin und her zu gleiten und ihre Ideen mit beiden umzusetzen. Ihre einfühlsame und wohlwollende Art schafft Vertrauen und Transparenz, die man gerade bei Innovation dringend braucht. Wir erfahren heute, was Katharina Schüller über die Zukunft von Datenethik und Datenkultur denkt, wie Staat und Wirtschaft zusammen agieren können und wie man aus starken Werten ein attraktives Geschäftsmodell für Unternehmen und Staaten machen kann, mit denen man sich auch international profilieren kann. Liebe Katharina, ich bin so happy, dass wir heute zusammengekommen sind. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil es mir immer so Spaß macht, mich mit dir auszutauschen. Sag mal, was fasziniert dich an Statistik?
1: Also ich bin auch total glücklich, dass ich heute da sein kann und freue mich riesig über unser Gespräch. Ja, was fasziniert mich an Statistik? Statistik ist für mich einfach ein Mittel, die Welt zu erklären und zu verstehen. Es ist so ein Werkzeugkasten, der uns Methoden und Regeln gibt, wie ich aus dem, was ich jeden Tag beobachte, was ich an Daten sehen kann, Muster erkennen kann, die mir sagen, wie Dinge zusammenhängen. Das kann natürlich auch mal in die Irre führen. ja. Deswegen gibt es ja auch so viele Fehlschlüsse oder Unstatistiken, wie ich die gerne nenne und wie ich es auch einmal im Monat schreibe. Aber so, so einfach dieses plötzlich zu erkennen, wow, da ist ein Zusammenhang, wow, so funktioniert das und dann auch mal Vorhersagen treffen zu können und das sind total unterschiedlichen Bereichen, also egal, ob es uns jetzt um Medizin geht oder um Politik oder um Wirtschaft oder um Psychologie oder um Unternehmen oder was weiß ich, das finde ich so wahnsinnig faszinierend.
0: Wenn du das so erzählst, liebe Katharina, dann interessiere ich mich auch für Statistik, weil das hat ja auch ganz viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun wenn du Verhaltensmuster ableitest aus der Vergangenheit oder aus der Beobachtung und daraus Schlüsse ziehst, gerade für die Zukunft, auch in diesem Bereich Forecast. Also wie wird die Zukunft werden? Wie können wir uns vielleicht auf die Zukunft einstellen? Welche Muster sind erkennbar? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Und es ist total spannend, dass du das Thema zwischenmenschliche Beziehungen aufgreifst, weil ich bin zur Statistik gekommen, nachdem ich erst Psychologie studiert habe, weil mich das so wahnsinnig fasziniert hat, wie Menschen miteinander interagieren, warum, ja, warum Beziehungen funktionieren oder auch nicht. Und zwar in, in, in sämtlichen Kontexten, da geht es ja nicht nur ums Private, sondern auch um Beziehungen ja, in, in, im Geschäftsleben und so weiter. Am Anfang fand ich das gar nicht gut, dass es in meinem Psychologiestudium so viel um Statistik ging und auf einmal habe ich gemerkt, ach so funktioniert das, das war wirklich wie wenn so ein Schalter umgelegt wurde, und dann dachte ich mir, das ist ja fantastisch. Also das, das hilft ja wirklich, ist ja wirklich eine ganz tolle Methodik, um unterschiedlichste Themenbereiche wirklich mal so ja abstrakt zu fassen und zu systematisieren und dann aber auch zu sagen, okay, ich kann jetzt Regeln erkennen, die mir helfen, was über die Zukunft zu sagen. Aber natürlich muss ich auch total aufpassen, wann funktionieren diese Regeln, wann funktionieren die halt nicht mehr, weil sich die Zukunft ja auch verändert oder weil sich... Systeme verändern in dem Moment, wo ich Vorhersagen mache über diese Systeme und die dann vielleicht auch beeinflusse. Also jetzt mal, damit es nicht ganz so auf so einer Metaebene bleibt oder so abstrakt. Wir reden ja heute auch über das Thema Staat und öffentliche Hand. Ich habe sehr viel im Bereich Schulentwicklung gearbeitet, Schulentwicklungsgutachten gemacht für Kommunen und für Landkreise. Am Ende ist ja schon ähm, so diese Zögerlichkeit, dass man halt erst sich einen Gutachter oder, oder einen Statistiker reinholt in dem Moment, wo die Eltern schon auf die Barrikaden gehen, weil die Kinder irgendwie seit einem halben Jahr in Container beschult werden. Dabei gibt es echt wenig, was man so gut vorhersagen kann, Die Schülerzahlen an weiterführenden Schulen. Aber dann, was machst du dann damit? ja? Dann machst du halt ein Gutachten, machst Prognosen, wie sich Schülerzahlen verteilen in den kommenden zehn Jahren und stellst dann vielleicht fest, okay, du hast ein Problem mit einer Schule, mit einer Mittelschule jetzt in Bayern, die hat immer weniger Schülerzahlen, wenn wir nichts tun, dann können wir in drei, vier Jahren die Eingangsklassen nicht mehr vollkriegen, dann müssen wir diese Schule eigentlich aufgeben. So, was machst du jetzt? Kannst du diese Prognose kommunizieren nach außen? Eigentlich nicht. Weil damit schaffst du eigentlich noch mehr Panik in der Bevölkerung. Panik ist vielleicht übertrieben, aber es führt dazu, dass Eltern dann eigentlich versuchen, ihre Kinder woanders unterzubringen, weil die denken, dass diese Schule vielleicht in, in fünf, sechs, sieben Jahren gar nicht mehr existiert. Und wenn du dann Maßnahmen treffen willst, um diese Schule attraktiver zu machen, beispielsweise indem du eine zusätzliche Möglichkeit von einem Abschluss einführst oder einen neuen Zweig, dann kannst du die gar nicht mehr umsetzen. Also musst du total vorsichtig sein, auch was du nach außen kommunizierst, damit du nicht mit deinen Prognosen die Realität noch weiter veränderst und möglicherweise ins Negative hinein.
0: Das bedeutet, es wäre hilfreicher, wenn man Statistiken frühzeitig, also noch bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, in Auftrag gibt oder mit ihnen arbeitet?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es bedeutet, dass man es frühzeitig machen sollte und dass man es dauerhaft machen sollte. Ich, wenn so ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, das dauert dann irgendwas zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren und kostet auch, ehrlich gesagt, ganz schön viel Geld. Und in dem Moment, wo man es vor einem Kreistag präsentiert, ist es schon veraltet. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schade, weil wir haben in Deutschland, wir haben die Daten vorhanden, ob es die vom Statistischen Bundesamt sind oder von den Landesämtern, um solche Prognosen laufend zu machen, die automatisiert zu machen und auch schon relativ gut zu machen. Wir probieren dabei bei mir im Unternehmen so ein bisschen aus. Wir haben so eine Art internes Datenlabor, wo wir experimentieren, was man mit öffentlich verfügbaren Daten machen kann. Und, und bauen so kleine Algorithmen, die solche Forecasts machen. Und eigentlich denke ich mir, sowas gehört doch in was wie ein statistisches Bundesamt oder in die Zwischenliste mit rein, dass sie eben auch nicht nur rückblickend die Daten darstellen, sondern solche Forecasts machen und, und dann für die öffentliche Verwaltung zur Verfügung stellen. Weil man dann damit einfach viel besser auch sehen kann, was sind denn mögliche Szenarien, wo geht's hin, wann muss ich frühzeitig gegensteuern und natürlich muss man halt auch aufpassen, und da sind wir beim Thema Datenkompetenz, ob solche Forecasts nicht möglicherweise auch missverstanden werden können. Und das haben wir ja jetzt in, in der Corona-Krise ganz deutlich gesehen. Ich mache Vorhersagen, wo sich die Inzidenzen hin entwickeln. Und es wird halt total missverstanden, weil jede Corona-Vorhersage mit wenigen Ausnahmen, die man gemacht hat, ist ja nicht das, ist ja nicht eingetreten. Also gerade die Horrorprognosen sind nicht eingetreten, weil. Niemand hätte es sich erlauben können, die eintreten zu lassen. Also das heißt, die Politik muss ja dann auch entsprechend handeln, wenn klar wird, jetzt geht's in die kritische Richtung. Und deswegen kann man halt dann nicht die ganz schlimmen Situationen erreichen. Man kann es ja nicht darauf hinauslaufen lassen, dass am Ende wir ganz krasse Triage-Situationen in den Krankenhäusern haben. Aber das wird dann wieder so missverstanden und auch ausgeschlachtet, in Richtung, ja, das waren ja alles falsche Prognosen und hier wird ja nur Panik geschürt in der Bevölkerung. Und das ist eben das, dieses, dieses völlige Missverständnis davon, welche Rolle Daten, Statistiken und Prognosen spielen. Dass es eben nicht darum geht, sicher vorherzusagen, was passiert, sondern uns so Leitplanken zu geben, was kann passieren, was sind mögliche Szenarien und wann muss ich handelnd eingreifen, weil ich einfach so, so ein Worst-Case-Szenario nicht zulassen kann für die Gesellschaft. Gut, das kennt man ja
0: auch von sich selber. Also ich, ich mache es jetzt mal ganz banal. Ja, Wenn ich weiß, ähm, ich esse jeden Tag eine Pizza, dann <lacht> kann ich mir genau ausrechnen, wo das hinführt. Wenn ich das nicht will, <lacht> dann lasse ich das einfach. Also es ist natürlich auch so ein scharfes Schwert der Wahrheit, so eine Statistik, die eine Wahrscheinlichkeit anzeigt in der Zukunft, wenn man sein Verhalten nicht verändert, dass das eintritt. Und so ein scharfes Schwert will ja auch geführt werden. Da braucht man gewisse Kompetenzen. Und du als Psychologe kannst ja auch diese Interpretation der Daten runterbrechen aufs Zwischenmenschliche und daraus einen Handlungsauftrag zu formulieren. Also das, was die Politik oder Entscheidungsträger dann machen müssen. Das kannst du ja begleiten. Ganz anders als jemand, der nur Zahlen, Daten, Fakten kennt.
1: Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe Psychologie nicht fertig studiert, sondern nur bis zum ja, Vordiplom. Also es hilft mir in zweierlei Hinsicht. Es hilft mir tatsächlich durch das, was ich da gelernt habe, mir immer wieder vor Augen zu halten, dass Daten und Datenanalysen kein Selbstzweck sind. Das ist ja das, die Gefahr, in die man oft reinläuft, wenn man jetzt sagt, jetzt hole ich mir ein paar Data-Scientists dazu und lass die mal was machen, dass am Ende das Ergebnis eigentlich für die Praxis gar nicht brauchbar ist sondern dass es immer darum geht, eine reale Fragestellung zu beantworten und das dann aber auch zu vermitteln und zu kommunizieren, weil das Ergebnis, was bei Datenanalysen rauskommt, ist ja nicht immer unbedingt das, was sich das Gegenüber jetzt vorgestellt hat oder vielleicht vorteilhaft ist. Und da muss ich das halt vermitteln, was es bedeutet, wie man es doch für sich nutzen kann und so weiter. Und ich habe hab mir da natürlich schon einige Strategien überlegt und gerade von bei den Gutachten, die ich vorhin erwähnt habe, ja, es ist dann natürlich schon öfter mal so, dass der Landrat halt sich eigentlich gewünscht hätte, dass bisschen was anderes rauskommt und nicht alles so perfekt ist. Und inzwischen sage ich, ist doch gut. Dann kann Ihnen wenigstens keiner vorwerfen, dass es so ein, so ein Gefälligkeitsgutachten war, ja, sondern können Sie sagen, so die Kernbotschaften sind die und die, und wenn es halt an der einen oder anderen Stelle halt nicht so ist, wie wir es gern gehabt hätten, ist halt so akzeptieren wir und es ist eigentlich viel besser, muss man sich natürlich als Politiker dann auch trauen, so vorzugehen. Aber gerade dieses Kommunikative hilft mir, hilft mir ungemein ähm, bei dem Brückenbauen, bei bei wirklich ähm, diese Welten zu verbinden, diese reale Welt und die Welt der Daten. Ähm, und andererseits merke ich auch oft, dass es ist, Menschen gehen anders auf mich zu, wenn sie hören, dass ich nicht nur so total nerdig unterwegs bin und nicht nur irgendwie Code und Eins und Nullen kann, sondern, sondern dass mich Menschen auch wahnsinnig interessieren und zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist ja eine
0: total tolle Kombination bei dir. Du lieferst die Zahlen und damit auch eine vielleicht etwas schmerzhafte Wahrheit, aber du Gehst auch in Beziehung mit demjenigen, der dich beauftragt hat und gibst ihm dann auch etwas an die Hand, wie er damit positiv umgehen kann, sodass er seine Zukunft positiv gestalten kann. Also du bist ja eigentlich schon sowas wie ein Coach oder sowas. Wie schaffst du es, bei einem Auftrag genau den Fokus auf diese Frage zu richten, die jetzt gerade dran ist und nicht an dem Fokus vorbei
1: zu arbeiten? Hast du da auch so ein Bauchgefühl? Bauchgefühl oder Erfahrung oder Gespür? Das spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Ich hab, äh, es hat schon einen Grund, warum das Buch, was ich geschrieben habe, Statistik und Intuition heißt. Und ich, für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse in, in meiner ganzen bisherigen Tätigkeit war, dass es, es Daten gibt, aber auch die Bedeutung von Daten. Und das sind eben zwei Paar Stiefel. Und es reicht nicht, eine Statistik zu machen. Man muss die auch interpretieren und in den Kontext setzen. Und diesen Kontext kann man nicht außen vor lassen, ich habe mir ja in den letzten Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, was sind eigentlich Daten und KI-Kompetenzen und es wird häufig reduziert auf diese technischen Aspekte, dass man Daten beschaffen kann, Daten managen kann, aufbereiten, verknüpfen, mit großen Datenmengen umgehen und die dann auch entsprechend analysieren und die passenden Algorithmen finden und für mich ist Datenkompetenz ein viel, viel weiter gefasster Begriff. Der beginnt nämlich in der realen Welt. Der beginnt bei dem Thema Datenkultur, bei der Frage, was kann ich mit Daten überhaupt machen? Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen? Wo können sie mir Fragen beantworten und wo vielleicht auch nicht? Und wen brauche ich dafür alles? Also welche Perspektiven muss ich mit einbeziehen? Und dann geht es über, welche Daten passen dann dafür? Wie kann ich die analysieren? Wie interpretiere ich sie später und leite daraus später datengetriebenes Handeln ab, dass ich dann auch wiederum evaluieren muss, ob es wirklich zu dem geführt hat, was ich vorhergesagt habe. Und das Entscheidende für mich ist, ist dass es, dass kein objektiver, kein neutraler Prozess ist, sondern ich treffe an jedem Punkt dieser Wertschöpfungskette aus Daten, treffe ich subjektive Entscheidungen. Beispiel Pandemie, die erste subjektive Entscheidung beim Management einer Pandemie ist, Worauf schaue ich denn? Interessiert mich nur das Thema Gesundheit oder schaue ich auch auf psychosoziale Folgen? Schaue ich auf ökonomische Folgen? Schaue ich auf das Thema Bildung? Habe ich wirklich alle Zielgruppen im Griff? Und das ist für mich übrigens ein großes Problem in dieser Pandemie, dass wir viel zu wenig diverse Perspektiven in den Experten, eigentlich müsste ich äh, korrekterweise expertinnen sagen, aber es waren, glaube ich, am Anfang wenig ExpertInnen dabei, um, dass ich wirklich auch deren Perspektive mit einbringe, weil es gibt diesen schönen Satz, You cannot manage what you don't measure. Wenn ich aber bestimmte, bestimmte Themen, von denen nur einzelne Zielgruppen betroffen sind, Frauen, gerade alleinerziehende Frauen, Kinder betroffen sind, wenn ich die gar nicht mit reinbringe von Anfang an, dann ist mir doch gar nicht klar, dass diese Themen eine Rolle spielen und dann komme ich auch nicht auf die Idee, dass ich dafür Daten und Indikatoren erheben muss. Das heißt, wir sind hier in hohem Maße subjektiv unterwegs, was messe ich überhaupt? Dann ist die nächste Frage, welche Daten sind eigentlich geeignet? Auf welche Art und Weise erhebe ich die Daten? Welche möglichen Messfehler treten dabei auf? Was ist der Unterschied zwischen Messdaten und Befragungsdaten? Wie granular erhebe ich die? Also in welchen Zeiträumen? Wie feinräumig? dann welche Analysenmethoden nehme ich, die, das ist ja auch nicht Gott gegeben, welchen Algorithmus ich da jetzt anwende oder welche statistische Methodik. Auch wenn man das erstmal so im, gerade in den Nebenfächern so lernt, dass in bestimmten Datensituationen muss man dann den Gauss-Test nehmen und in einem anderen Fall muss man dann den T-Test nehmen und dann den Ski quadrat test oder den irgendeinen nonparametrischen Test. Aber in der Realität sind diese Entscheidungen alles andere als eindeutig und es hat sehr viel mit Erfahrung und Gespür zu tun. Und dann geht es natürlich auf der ganzen Kette wieder zurück. Was bedeuten jetzt eigentlich diese Ergebnisse? Was bedeutet es, wenn ich ein bestimmtes Maß an Unsicherheit immer noch habe? Wie weit kann ich extrapolieren in die Zukunft, vielleicht auf andere Situationen? Kann ich Ergebnisse von einer Bevölkerungsgruppe auf eine andere übertragen? Kann ich Ergebnisse, die ich aus Studien aus UK oder Israel habe, auf Deutschland übertragen oder nicht? Und was mache ich dann am Ende daraus? Das ist alles super subjektiv und das zu erkennen, mir darüber im Klaren zu sein und es auch zu akzeptieren, das ist für mich der Kern von Datenkompetenz. Und und ja, das fände ich aber auch so faszinierend. Ja, und da liegt auch so eine große Chance. Und deswegen glaube ich, dass, dass Statistik-Datenanalyse eben so eine Mischung ist aus, aus Handwerk, das muss ich einfach beherrschen, aus Wissenschaft, aber auch ist es auch eine Kunst. Also dieses Gespür zu erkennen, worauf muss ich schauen, wie so ein Künstler sagt, das ist die Perspektive, das will ich abbilden. Damit kann ich eine Botschaft drüber bringen. Genauso funktioniert Statistik auch.
0: Oh, du sprichst mir so aus dem Herzen, Katharina. Du hast überhaupt keine Vorstellung. Es ist so toll, was du sagst. Vor allen Dingen dieses Thema Intuition. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Intuition, sehr, sehr stark damit. Also für mich ist auch immer eine Statistik etwas, was ich selber für mich interpretieren muss und daraus die Möglichkeiten ableiten muss, die sich mir eröffnen. ja, Oder auch vielleicht Unsicherheiten, die ich zulasse. Und das finde ich alles... So wichtig, weil der Wert des Subjektiven, der Wert der Intuition wird meines Erachtens in einer Gesellschaft, die sehr kopfgesteuert ist, ähm, gar nicht hoch genug angerechnet, weil viele auch gar nicht mehr wissen, wie sie auf Intuition und auf dieses Subjektive zurückgreifen. Du bist ja auch Vorständin der der statistischen Gesellschaft. Wie gehst du denn damit um, wenn du auf Kollegen triffst, die beispielsweise sehr stark zahlengetrieben sind und diese intuitive Quelle nicht so a priori anzapfen können?
1: Also ich kann zum Glück relativ gut umschalten und es hilft mir, dass, dass mir diese Fachexpertise auch abgenommen wird. Und es ist ja nicht nur Show, sondern ich habe die ja und habe das ähm, oft genug bewiesen in den letzten 20 Jahren, dass ich mich in vielen Themen einfach super gut auskenne und also gerade in, in dem Thema Datenkompetenzen, KI-Kompetenzen gibt es, glaube ich, wenige, die so viel zu dem Thema sagen können und auch so viel dazu geforscht haben. Und das ist schon sehr hilfreich und das würde ich auch wirklich. Frauen empfehlen, sucht euch auch Themen, die hardcore sind. Themen, mit denen ihr euch platzieren könnt als Expertinnen, für die ihr steht und die man nicht so abkanzeln kann wie so, ja, ja, so Soft Skills und Weich und Frauen, das ist alles wichtig, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das bei uns nicht zu so sehr in den Vordergrund stellen, dass wir das mitbringen, weil uns das hilft, uns auf dem Gegenüber auch einzulassen aber dass wir schon so ein Profil brauchen, ich kann was. Ich kann wirklich was und da habe ich meine Kompetenzen und da lasse ich mir auch die Butter nicht vom Brot nehmen. Und es ist nicht einfach, sich dann da auch durchzusetzen und, und dann durchaus auch mal scharf zu sein. Ähm, ich war vor nicht allzu langer Zeit in der Talkshow zum ersten Mal und dann habe ich mir auch nicht gerade die leichteste ausgesucht oder die, die kam ja auf mich zu und ähm, saß dann da mit zwei Corona-Leugnern und das war schon... Ich war sehr überrascht, wie man auch die Realität so verkennen kann und einfach falsche Fakten auf den Tisch bringt. Und eigentlich wollte ich am Anfang wirklich nüchtern bleiben, neutral bleiben, sachlich bleiben. Und irgendwann habe ich dann auch einfach gesagt, jetzt lassen Sie mich gefälligst ausreden und solche Sachen. Weil, weil man muss, glaube ich, auch, auch dann an bestimmten Punkten auch mal zeigen, wo der Hammer hängt und sagen, so ist es halt nicht. ja. Und dann wirklich auch mal ganz klar halt sagen, das sind die Fakten erstens, zweitens, drittens und so läuft es. Und ähm, wir können gerne auf sachlicher Ebene diskutieren, aber so nicht. Und das ich glaube, dass ich diese Kombi vielleicht durch Intuition ganz gut hinkriege, also, also ein Gefühl dafür habe, bei wem muss ich welchen oder wem kann ich welchen Ton anschlagen dass man dann irgendwann auch auch auf einer gemeinsamen Ebene miteinander reden kann. Finde ich einen
0: sehr, sehr guten Tipp von dir, dass man sich gerade als Frau solche harten Bereiche raussucht, wo man die Soft mit den Hard Skills verbinden kann. Das habe ich auch immer gerne gemacht und das ist so befriedigend und so sinnstiftend, weil gerade in diesen harten Bereichen fehlt dieser Anteil total und ich sehe das genauso wie du, dass ähm, gerade Frauen da sehr, sehr viel Gutes tun können. Und vielen Dank, dass du da bei der Statistik äh, als Frau so auch die Stange hältst. Das finde ich richtig, richtig gut. Darf ich mal zurückkommen auf deine Herkunft? Du bist ja halb Ungarin. Wie Inwiefern spielt das irgendwie auch eine Rolle für dich? Ich ich komme ja selber auch aus Rumänien und wir haben da nochmal ein ganz anderes äh, Frauenbild. Ich habe sehr, sehr viele starke Frauen in meiner Vergangenheit. Wie ist es denn bei dir? Spielt das irgendwie rein, dieser Migrationshintergrund auch und das Frauenbild, das du da hast?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir waren in meiner Kindheit auch oft in Ungarn im Urlaub und es war schon immer eine ganz andere Welt. Sehr, sehr familiengeprägt, sehr, man hält einfach zusammen, man unterstützt sich. Ich habe hier auch, also ich habe eine riesige Familie, gerade väterlicherseits, und ich weiß, ich kann die auch einfach mal, auch irgendjemand, den ich eigentlich jahrelang nicht gesehen habe oder vielleicht sogar noch nie gesehen habe, ich kann anrufen und hinschreiben und sagen, hey, ich bin's, die Kathi und um, wir sind so und so und so verwandt, äh, kannst du mir mal kurz helfen in der und der Sache? Und es ist immer sofort, ja klar, ähm, Familie ist einfach Familie und man unterstützt sich, auch wenn man mal Knatsch miteinander hat. Es wird natürlich auch wahnsinnig viel rumgetratscht. Das ist vielleicht auch typisch für diese Gesellschaften, dass eben so der, der Dorfklatsch halt eine große Rolle spielt. Aber dieses starke Frauenbild habe ich, glaube ich, von da. Und dieses, man, man darf sich auch was trauen und man darf Dinge auch mal anders machen. So von meiner Herkunft her, meine, ähm, meine Großeltern väterlicherseits kommen aus Ungarn, sind dann ausgewandert nach Chile, als mein Papa ganz klein war noch und als er dann so Teenager war, haben sich meine Großeltern getrennt und meine Großmutter kam mit den vier Söhnen nach Deutschland. Keiner davon hat Deutsch gesprochen, sie, sie auch nicht, musste sich irgendwie durchschlagen und sie hatte schon ihre Macken. Ich glaube, meine Oma war nicht einfach im Umgang, aber so dieses, ich komme eigentlich aus einer sehr wohlhabenden, doch sehr, sehr hoch, sozial sehr hochgestellten Familie, dann irgendwo hin und bin auf einmal niemand und muss mich durchschlagen und muss eine Lösung finden. Und vielleicht auch zum ersten Mal im Leben richtig arbeiten, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Das hat sie bravourös gemeistert. Und ähm, das ist für mich schon was, was mich mitgeprägt hat. Das merkt man. Und vielleicht das auch ein bisschen dieses, ähm, okay, wie geht man mit Männern um? Ja, das so, also so. Meine Oma hatte, die war eine ganz kleine, zierliche, blonde Person. Aber die hatte ihre vier großen, kräftigen Söhne so richtig im Griff.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde auch, dass
1: das ist aber auch so ein allgemeineres Prinzip, was man, glaube ich, dahinter erkennen kann, dass es, dass es wichtig ist, sich im Klaren zu sein, ich kann nicht alles und du kannst nicht alles. Aber wir können uns gemeinsam gegenseitig hochbringen und wir sind einfach viel, viel stärker, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig ab und zu mal auch, ähm, auch was überlassen, auch mal das Feld überlassen und nicht Angst davor haben, das, dass wir selber kleiner werden, bloß weil wir jemand anders groß machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja? Also wirklich zu sagen, geben ist, ist wichtiger, weil es kommt immer was zurück, wenn ich einfach gebe, Irgendwoher kommt es schon wieder zurück. Und da glaube ich ganz fest dran.
0: Ich weiß, dass es das bei dir so ist. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen das, weil die gehört haben, das hört sich gut an und die machen es aber nicht. Das muss man dann auch immer ein bisschen unterscheiden, wer da wirklich auch dahinter steht. Es geht nochmal um das Thema Vertrauen im Zusammenhang mit Datenethik und Datenkultur. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, auch zum Thema Vertrauen mit dem Umgang mit Daten im Staat, aber auch mit Unternehmen. Inwiefern spielt da eine Datenethik oder Datenkultur eine Rolle?
1: Also ein wichtiger Teil für mich von Datenkultur ist das Thema digitale Glaubwürdigkeit, das ich vermitteln muss und aber auch als Leitlinie würde ich mal sagen, gerade auch für, für den Staat, aber auch für Unternehmen Achtung vor Selbst, informationeller Selbstbestimmung. Das heißt, dass ich mir als, als jemand, der Daten von anderen haben möchte und verwaltet, ob es ein Staat ist oder eine NGO oder ein Unternehmen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich Treuhänder bin, dass ich sorgfältig damit umzugehen habe und das nach außen auch abstrahle. das spielt Transparenz eine wichtige Rolle, dass ich also klar mache, was mache ich mit den Daten. Ich glaube allerdings, und da bin ich vielleicht nicht, Unbedingt Mainstream, dass das Vertrauen nur heißt, Daten nicht zu missbrauchen. Und ich glaube, da wird es oft falsch verstanden, also auch das Thema Datenethik. So diese, dieses, wenn ich, wenn ich mit den Daten gesetzeskonform umgehe, nach GDPR und so weiter, dann habe ich schon alles Ethische erfüllt und das halte ich für falsch. Weil es dazu führt, dass das Potenzial von Daten, was Gutes draus zu machen, auf gar nicht ausgeschöpft wird, gerade vom Staat, gerade von der öffentlichen Hand. Und da sehe ich das große Problem, weil auch das dazu führen kann, dass halt Vertrauen nicht entsteht, weil weil nicht klar ist, wozu braucht es diese Daten überhaupt? Warum sammelt der Staat oder warum sammelt eine Organisation eigentlich Daten von mir? Und ich meine, wir reden immer wieder über Daten als die wertvollste Ressource des 21. Jahrhunderts. Und wenn das so ist, dann bin ich überzeugt, daraus erwächst ein normativer Anspruch, dass wir mit diesen Daten etwas zum Wohl der Gesellschaft machen müssen. Und das ist, ich meine, stell dir mal vor, und wenn wir jetzt reden, so Daten sind das neue Öl oder das neue Gold. Stell dir mal vor, der Staat würde die Steuern, die er einnimmt, einfach auf so ein Sparbuch packen und würde die nie wieder anfassen. Würden wir nicht gut finden, oder? Sondern wir erwarten, dass der Staat für uns was draus macht, dass der ähm, sozial, ähm, sozial Schwächeren hilft, dass er Straßen baut, eine Infrastruktur aufbaut und so weiter selbstverständlich. Aber bei den Daten haben wir so, akzeptieren wir das irgendwie, dass mit den Daten nichts gemacht wird. Dass ist auf einmal Google und Telekom und Apple und was weiß ich sind, die auf einmal ähm, anfangen, im Bereich Smart Cities aktiv zu werden, anstatt dass es die Städte selber tun, dass sie Daten nutzen, um Städte bürgerfreundlicher zu planen und den Verkehr besser zu steuern. Ich meine, wer steuert denn den Verkehr mit Daten? Das macht Google mit der Navigationsapp. Das macht nicht meine Stadt. Also da brauchen wir uns keine Illusion zu machen. Oder nächster Punkt, ich, es hat mich erschreckt zu lernen, dass in Fernwärmenetzen 50 Prozent der Energie verloren geht. 50 Prozent. Ja, und zwar im Netz selber, die kommt nie irgendwo an. Und ich meine, das ist, jetzt kann man sagen, es ist natürlich monetär ein Riesenthema, weil es kostet einfach unsere Gesellschaft viel Geld. Aber es ist auch ökologisch eine Katastrophe. Und wir haben inzwischen Möglichkeiten, den, den Bedarf an Energie viel, viel besser vorherzusagen durch Sensordaten, aber später auch mal durch Smart Metering. Da gäbe es so viele Potenziale, die wir ausschöpfen könnten. Und ich glaube, da muss sich auch der Staat einfach mehr trauen und sagen, wir wollen was Positives draus machen. Und da muss man diese Positivbeispiele auch kommunizieren. Klar kann man dann auch, kann sein, dass man erstmal in eine gesellschaftliche Diskussion kommt, aber die muss man auch aushalten können und dann sagen, okay, wir vertreten eine bestimmte Position, also machen wir das oder machen es vielleicht mal in einem Pilotprojekt. Ich meine, dass es geht, zeigt zum Beispiel die Stadt Wien, die sind da super innovativ unterwegs, ja, und dann, dass man einfach mal auch solche Positivbeispiele bringt. Was machen die wieder? Wien ist super aktiv im Bereich Smart City mit dem Thema bessere Datennutzung, also gerade was Smart Metering angeht, da sind die Top Und in einzelnen Quartieren, aber ähm, lagern das auch aus auf die ganze Stadt.
0: Also im Grunde genommen, wenn ich mich so richtig erinnere an meine Schulzeit, wir hatten ja mal vom Gesellschaftsvertrag gesprochen von Rousseau. Der Bürger vertraut den Schutz und die Sicherheit, aber auch die Fürsorge dem Staat an. Und jetzt sind wir im Grunde genommen einer neuen Etappe dieses Gesellschaftsvertrags. Ich vertraue als Bürger dem Staat, beziehungsweise vielleicht sogar auch Unternehmen, vertraue ich meine Daten an, aber ich möchte auch wissen, was kriege ich dafür. Dieses, was bekomme ich dafür, ist natürlich etwas, was man auch besprechen muss, auch klar kommunizieren muss.
1: Ja, das meine ich damit und natürlich ist das keine einfache Sache, weil ein einzelnes Datum oder meine Daten von mir als Einzelperson an sich sind überhaupt nichts wert. Die sind erst wertvoll, wenn ich die verknüpfe mit vielen, vielen, vielen anderen Daten. Also Daten von einer Million Menschen sind viel mehr wert als die Summe dieser Einzeldaten. Erst in der Kombination werden die halt spannend. Und das macht es schwierig zu sagen, wer soll eigentlich davon in welchem Ausmaß profitieren, weil ich sagen kann, so was, was sind meine Daten ganz persönlich wert? Sind sie ja nur wert, wenn sie mit anderen Daten verbunden sind? Das ist ja auch oft ein
0: Missverständnis. Der Einzelne fühlt sich ja bedroht durch das Datensammeln vom Staat oder von Unternehmen. Dabei geht es ja wirklich um dieses, was mache ich denn eigentlich daraus?
1: Ja, es geht um das, was mache ich daraus? Und, und natürlich können Unternehmen aus, aus meinem Verhalten, aus meinem Kaufverhalten, aus meinem Surfverhalten im Internet auch Muster ganz individuell über mich ableiten und dann bekomme ich halt nur bestimmte Dinge zu sehen oder bestimmte Angebote. Und wir wissen auch, dass es sowas wie individuelle Preisgestaltung im Internet gibt, dass ich möglicherweise nur teurere Flüge angeboten bekomme, weil halt aus meinem Verhalten irgendwie der Anschein entsteht, dass ich mehr Geld habe. Da sind wir aber wieder beim Thema Datenkompetenz, die wir auch bei allen Bürgern und Bürgerinnen schulen müssen. Also dieses, was bedeutet denn das eigentlich, was kann da passieren, wie kann ich eigentlich auch mal erkennen, was ich alles nicht sehe im Internet? Das, also da sind wir ja schon viel weiter als bei Datenkompetenz. Da sind wir bei Digitalkompetenz. Wenn ich Vorträge mache in Schulen vor Schülerinnen und Schülern, dann sage ich, guckt euch mal an, was ihr machen könnt, wenn ihr anonym ins Internet geht, wenn ihr euch mal einen Tor-Browser runterladet, was ihr auf einmal alles seht und was ihr möglicherweise auch nicht seht, weil Webseiten euch einfach keinen Zugang geben, wenn ihr ihnen keine Daten gibt. Das heißt, was eure Daten für diese Organisation, für dieses Unternehmen wert sind. Die sind nämlich die Eintrittskarte, dass ihr überhaupt was sehen dürft im Internet. Und das ist für viele echt ganz schön erhellend. Also sehen, so, wie wir eigentlich dann doch getrackt und beobachtet werden. Aber das heißt ja nicht, dass wir total hilflos sind, ja, sondern der erste Schritt, das heißt ja so schön, ähm, erkenne dich selbst oder du musst erstmal erstmal erkennen, was passiert, bevor du musst.
0: Hey, das ist mein Motto. Steht auf meiner Visitenkarte. <lacht> Empowerment, dieses... Ähm bewusst werden, richtig?
1: Ja. ja, schön. Und ich finde, wir hatten gestern eine super interessante Diskussion, weil wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass ich mich so mit Daten- und KI-Kompetenzen auseinandersetze. Und ich habe jetzt dieses Wahnsinnsprivileg, dass ich eine Arbeitsgruppe leiten darf von, von IEEE. Das ist der weltgrößte technische Berufsverband. Die entwickeln Standards, so wie DIN- oder ISO-Normen, insbesondere im technischen Bereich, und haben großen Fokus mittlerweile auf Ethik und ki ich darf eine Arbeitsgruppe leiten, die einen globalen Standard für Daten- und KI-Kompetenzen entwickelt und wir haben sehr viel über diesen diesen Kompetenzbegriff auch geredet, ob man jetzt Kompetenz sagt oder Skill, also Fähigkeiten, was heißt eigentlich Kompetenz? Also ich bin inzwischen überzeugt, Kompetenzen müssen drei Dimensionen haben, Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch eine ethische Dimension, also Werthaltungen. Aber weil du das jetzt gerade sagst, wir haben darüber gesprochen, ob man nicht eher auch Begriffe verwenden sollte wie Capability oder Awareness, also Bewusstsein und ähm, Capability. Ich weiß, jetzt kein gutes deutsches Wort dafür, ja, aber...
0: Befähigung. Befähigung, ja, Befähigung. Habe ich von der Bundespolizei. Die sprechen immer über Befähigung, grandios. Genau, und
1: dass wir auch mal diese Begriffe nochmal, also wirklich mal überlegen sollen, welche Bilder entstehen bei uns, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden, ob man dann vielleicht auch Menschen eher so, so in eher das Gefühl vermittelt, es geht ja nur um technische Themen oder auch dieses Soziale, dieses Gesellschaftliche, dieses, was macht es mit uns als Menschen, ist auch eine ganz wichtige Komponente.
0: Das ist, schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen so eine Barriere. Also ich bin ja auch mal so für barrierefreie Kommunikation. Also wenn jemand mir Begriffe um die Ohren schmeißt, die total groß klingen, dann schalte ich auch innerlich ab. Aber wenn jemand das so wie du oft erklärst, und das schätze ich sehr an dir, du bringst es wirklich so auf den Punkt, dass jemand der außenstehend ist, das versteht. Also mich hast du zum Beispiel jetzt in einer knappen halben Stunde von Statistik begeistert und ich habe vorher echt gedacht, oh Gott, Statistik, was kann ich denn jetzt mit Katharina besprechen? Aber ich hatte das Gefühl, da gibt es ganz viel. Aber Statistik, das hat mich jetzt nicht so gecatcht. Aber wie du das erklärt hast, war es ganz anders.
1: Oh, toll. Das freut mich
0: wenn jetzt beispielsweise ein Staat oder ein Unternehmen ganz bewusst auf Datenethik, Datenkultur setzt, also ganz klar sagt, okay, wir haben uns Gedanken gemacht, wir wollen hier auch einen Benefit bringen für unsere Kunden, unsere Bürger und wir wollen mit Daten das und das und das machen. Glaubst du, dass das ein Erfolgsmodell ist, wie man im ja in der Zukunft auch sich als Staat oder als Unternehmen besser aufstellt und dass die Menschen nicht mehr so eine Scheu haben vor diesen ganzen großen Buzzwörtern wie Datenschutz und ähm, Missbrauch und so weiter.
1: Ich glaube, wir werden darum nicht herumkommen. Also wenn, wenn Staat, wenn Unternehmen modern sein will in dieser, in der Gesellschaft, die immer stärker geprägt ist von Digitalisierung und Daten, dann braucht es eine Datenkultur, dann braucht es Datenethik, aber dann braucht es das Datenkompetenzen. Aber eigentlich braucht es eine übergreifende, eine integrierte Datenstrategie. Das klingt jetzt auch nach so einem Blabla-Wort, ja. Aber man kann, kann das kann das wirklich runterbrechen auf ein Modell. Was muss da alles enthalten sein? Welche, welche Bereiche betrifft eigentlich eine Datenstrategie? Da gibt es einerseits Aufgabenbereiche oder Hierarchieebenen. Ich muss mir auf der obersten Führungsebene anschauen, was heißt eigentlich Data Governance? Das heißt, was sind Datenthemen, die organisationsweit gesteuert werden müssen, entschieden werden müssen? Dann ganz unten auf der operativen Ebene, wie will ich eigentlich mit Daten umgehen? Was sind so Anwendungsfälle, die gut sind für mich? Wie sollen entsprechende Prozesse ablaufen? Und dazwischen aber auch ein Qualitäts- und Risikomanagement. Ich muss mir bewusst sein, dass in dem Moment, wo ich anfange mit Daten und auch KI zu arbeiten, dass ich eine Qualitätssicherung machen muss und dass ich ganz neue Risiken entwickle oder ganz neue Risiken entstehen, mit denen ich umgehen muss. Und dann gibt es verschiedene Bausteine, die gehen von den harten Themen der Infrastruktur bis zu den Weichen der Organisation, den Menschen. Also ich muss an Strukturen rangehen, ich muss an Regeln, an Rollen, an Prozesse und an Kompetenzen rangehen. Und da bleibt schlimmstenfalls kein Stein auf dem anderen in der Organisation. Und das ist auch diese große Herausforderung, darum ist das wichtigste Thema, wenn ich Datenkultur entwickeln will und eine Datenstrategie entwickeln will, auch dass ich mir überlege, wie soll eigentlich der Change-Prozess aussehen? Denn ich habe ja eine Tektonik in der Organisation, die gefügt ist, ja, und wenn ich Du kennst dieses Spiel mit den Bausteinen, die man so stapelt und dann muss man die einzeln rausziehen und oben wieder drauf tun. Im Grunde mache ich genau Jenga. Ja, ich genau. Ich ziehe Bausteine raus und dann kann es sein, dass, dass das ganze Ding ins Wanken kommt, ja, oder dass ich einen riesen oder dass ich einen riesen Widerstand habe, ja, weil weil man halt einfach weil weil Menschen, weil Abteilungen Angst haben, dass ich dass ich plötzlich dass dass sich plötzlich ihr Job total verändert, dass sie nicht mehr klarkommen mit der neuen Situation oder dass rauskommt dass sie in der Vergangenheit vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat, was man jetzt in den Daten sehen könnte. Aber darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir in einem wahnsinnigen Wandel sind in unserer Gesellschaft. Und es, eigentlich wäre es doch blödsinn zu glauben, dass Strukturen, die vor 10 oder 20 oder 50 Jahren genau die richtigen waren, jetzt und in 50 Jahren immer noch die richtigen sein können, wenn sich alles drumherum verändert. Also wir... Das, das müssen wir ja kombinieren und das kommunizieren und dass es nicht darum geht zu sagen, ihr habt es falsch gemacht, sondern ihr habt es damals für die gegebenen Umstände wohl richtig aufgebaut, aber jetzt muss man es eben umstrukturieren und da muss man ran und das muss man sich
0: trauen. Ich merke, dass es ein ganz ähnliches Arbeiten ist. Ich habe gerade so eine Erkenntnis, dass es verschiedene Berufe gibt die genau in diese Richtung arbeiten. Also manche werden Statistiker, so wie du. Ich bin dann, obwohl ich Juristin bin, Coach geworden, weil ich sehe die Notwendigkeit, dass man so arbeitet. Aber egal, in welcher Branche man ist, dass man diese Veränderungsbereitschaft und diesen Veränderungsprozess auch bereit ist, zu begleiten. Also wenn man, völlig egal welcher Beruf das ist, wenn man da eine Veränderung anstößt, und das tut man ganz automatisch, egal auf welchem Feld, das kann auch eine Erzieherin sein beispielsweise oder ein Erzieher, oder ein Lehrer, ja, ganz stark, dass man sich darauf gefasst macht, wenn man als Pionier da reingeht, dass man auch einen Veränderungsprozess dann verantwortet. Also man kann nicht einfach sagen, so, das war jetzt nicht gut, wir müssen es jetzt so machen oder die Leute erkennen das selber. Aber man muss eben diese die Begleitung übernehmen. Und ich hatte jetzt mit äh, Raphael Laguna so einen tollen Podcast, ganz, ganz toll. Und es gibt bei Transformationsprozessen, gibt es das weißt du als Psychologin bestimmt sehr gut, gibt es ja auch so Prozesse, und in diesem Prozess gibt es halt auch Wege, wo man dann vielleicht zu der Erkenntnis kommt, oh Gott, was ich vorher gemacht habe, war jetzt nicht so super. Aber damals war es gut und man schließt damit seinen Frieden. Und in der Zukunft lerne ich daraus, weil Wahnsinn ist ja immer das Gleiche zu tun und was anderes zu erwarten, ein anderes Ergebnis. Und dass man in die Zukunft dann andere Entscheidungen treffen kann. Und was mir so gut bei dir gefällt, ist, dass du diese Begleitung anbietest als Transformationsbegleiter, ja? Neben der Statistik, das finde ich richtig gut, dass du die Leute damit nicht allein lässt, weil es ist tatsächlich ein Riesending, wenn man da so ein Steinchen rauszieht, so ein Jenga-Steinchen und dann bricht der ganze Turm zusammen. Aber man kann ihn ja wieder aufbauen, Katharina, und dann wird er noch höher.
1: Genau, man kann ihn dann vielleicht anders <lacht> aufbauen und, und so aufbauen, dass, er, dass stabiler. er höher ist oder stabiler ist oder innovativer ist oder ästhetischer ist. Ja, je nachdem, was mir halt auch wichtig ist, woraus ankommt, das müssen ja nicht immer die gleichen Kriterien sein, aber das ist genau das, was du sagst. Ja, man muss gemeinsam diesen Weg gehen. Und deswegen glaube ich auch, es ist echt ein falscher Ansatz zu sagen, ich will jetzt als, als, als Behörde, als Ministerium, als oder auch als Firma, ich will jetzt eine Datenstrategie, dann beauftrage ich eine Strategieberatung und die machen mir das und dann setze ich die um. So funktioniert es halt nicht. Man muss diesen Weg gemeinsam gehen. Ja, und das ist, ich mag dieses Bild von, von, diesem Haus, wo du reingehst, und es ist erstmal tolles Haus und alles super schön. So, das ist die erste Phase, und dann gehst du runter in den Keller. Und dann merkst du, da ist es dunkel, da sind die Spinnweben, da sind die ganzen Altlasten, da sind die Kartons mit den Sachen, die man eigentlich nie wieder sehen wollte. Und das ist alles total unangenehm. Und da muss man da erstmal durch, und da muss man sich wieder durchkämpfen. Aber wenn man das dann geschafft hat, also in dieser, nach dieser Frustration, ähm, da die Treppe wieder hochzugehen und dann wieder neu dieses Licht zu sehen, dann ist man, hat man halt eine neue Perspektive, eine ganz andere Perspektive und dieses, dieses Haus muss man einmal durchlaufen und das ist gut, wenn man das nicht alleine macht, aber wenn ich das nicht mache, wenn ich, wenn ich darauf verzichte, sondern sage, ich will einfach nur vom ersten schönen Zimmer ins zweite schöne Zimmer, dann fallen mir oder dann kommen diese Altlasten aus dem Keller irgendwann hoch und, und das funktioniert so nicht.
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe das Bild immer mit dem Teppich, äh, unter dem man den Dreck kehrt und irgendwann türmt sich der Teppich wie so ein Elefant im Raum und man kommt gar nicht mehr so richtig von einem Zimmer zum nächsten. Aber ähm, das denke ich auch und diese Begleitung ist ganz, ganz wichtig. Dafür braucht man Intuition, das habe ich festgestellt. Dafür braucht man auch eine gute Portion Subjektivität und wenn man die selber nicht hat, dann muss man sich da auch jemanden an die Seite holen, der das hat, aber nur nackte Zahlen, Daten, Fakten, das bringt es nicht. Man muss wirklich die diese Kombination haben. Ich bin so dankbar, Katharina, dass du an dieser Stelle da so Einsatz zeigst ähm, als Frauenstatistikerin. Und, und wir sind jetzt fast am Ende mit unserer Zeit. Und ich fand das Gespräch so großartig. Hast du noch irgendwas unseren Zuhörenden
1: zu sagen? Ich kann nur nur Danke sagen und ich finde es wahnsinnig toll, dass wir eigentlich gesagt haben, wir reden über Statistik. Und ich glaube, wir haben über ganz viel geredet und eigentlich ganz wenig über Statistik. Aber das ist vielleicht zeigt, dass Statistik uns an ganz vielen Stellen beeinflusst, unser Denken an ganz vielen Stellen beeinflusst und uns auch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, man muss es gar nicht immer so in den Vordergrund rücken, dass es jetzt hier um, um Zahlen geht oder so oder um Daten, auch wenn es vielleicht manchmal auf den ersten Blick helfen mag, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Statistik dazu oder eine Studie dazu oder Zahlen, Daten, Fakten, weil dann entsteht ja der Eindruck, das ist alles objektiv und das ist alles wissenschaftlich untermauert. Aber im Grunde geht es nicht darum, sondern es geht darum, was wir daraus machen, was wir entscheiden wollen und wie uns Statistik und Daten helfen kann, Entscheidungsmöglichkeiten auszuloten und ein Gefühl dafür zu kriegen, wo ist vielleicht der bessere Weg und wo ist nicht der ganz so gute Weg. Und wenn wir da hinkommen können zu sagen, Statistik hilft uns, Unsicherheiten zu reduzieren dann, glaube ich, ist schon ganz schön viel gewonnen. Und ich habe letztens eine, letztens eine Diskussion geführt, da ging es um die Frage, wie ist es denn Frau Schüller? Sie schreiben immer so viel auch über Unstatistik und zeigen, dass man das eigentlich alles immer so relativ sehen muss und dass man eigentlich oft gar keine richtig genauen Antworten kriegt. Soll man dann nicht gleich auf Statistik verzichten, wenn es doch eh immer so, so unsicher bleibt? Und dann habe ich mir überlegt, aber das wäre doch die gleiche Frage, wenn ich sage, die Medizin kann kein von uns unsterblich machen. Also warum soll ich denn überhaupt noch zum Arzt gehen und mich behandeln lassen? Ja, weil die Medizin mir eben hilft, dass ich mein Leben halt verlängern kann und dass ich ein besseres Leben führen kann, gesundes Leben führe, auch wenn ich trotzdem irgendwann sterben muss. Und genauso ist es mit der Statistik. Die Statistik, ich mir nicht sagen, was jetzt genau die richtige Entscheidung ist und 100% präzise vorhersagen, aber die Statistik hilft mir, dass ich ein besseres Gefühl dafür kriege, wo der richtige Weg ist und wo der falsche Weg ist und reduziert meine Unsicherheiten. Ich glaube, wenn wir uns das Bild vor Augen halten, dann entsteht auch ein, ein besseres Gefühl dafür, was Statistik, was Daten leisten können und was sie halt nicht leisten können. Und auch wenn es die, die perfekten Methoden nicht gibt dass es trotzdem ein ganz wichtiges und wertvolles Werkzeug ist. Finn, du hast ganz viel erklärt darüber,
0: wie es so im Maschinenraum der Statistik vonstatten geht, so dass auch Laien das verstehen. Das ist ja auch ein Podcast für Laien. Aber du hast uns so ein bisschen auf die Brücke dieses Tankers Statistik geführt, sodass wir auch sehen, okay, in diese Richtung geht's. Und diese Unsicherheiten sind ja auch ein Window of Opportunity, weil wenn alles schon festgemauert wäre, hätten wir ja überhaupt keine Möglichkeit zu gestalten. Das würde meinem Menschenbild ehrlich gesagt total widersprechen, dass ich denke, es ist eh alles vorbestimmt, es ist eh alles Schicksal, ich kann sowieso nichts mehr machen. Unsicherheit ist für mich immer eine Chance, Dinge auch selber zu gestalten
1: ja, genau so sehe ich das auch. Wir müssen diese Chancen sehen, die da draußen entstehen.
0: Wir reframen das jetzt einfach, Katharina. Wir sagen jetzt einfach, Unsicherheit <lacht> ist unser Win of Opportunity, unsere Chance. Da gehen wir durch. Je größer, desto besser.
1: Vielleicht schreibe ich das auf meine Visitenkarten.
0: Und deinen Blog müssen wir noch bewerben und Statistik. Und Statistik, genau. Da geben wir auch noch mal einen Link im Begleittext. Also bitte unbedingt reinschauen. Das hilft uns auch in dieser unsicheren Zeit. Unsicherheit heißt Gestaltungsfreiheit. Sehr gut. Vielen Dank, liebe Katharina.
1: Ja, vielen Dank, liebe Florian. Hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Mir auch.